0: Also heute geht es um eine Geldinvestment-Geschichte und obwohl ich kein BWLer bin und da eigentlich keine Ahnung habe, ähm, hatte ich doch den Eindruck, das ist ein schweres kapitalistisches Gleichnis, das geradewegs aus den bösen Türmen von Frankfurt oder London kommen könnte. Also eine fast haarsträubende Geldgeschichte. Eine Geschichte, die Jesus erzählt, ein Gleichnis von Jesus, eine Geschichte, die wahrscheinlich viele kennen. Ich habe die gekannt und wusste, okay, jetzt bin ich wieder dran mit der Predigtserie, dachte, ah, habe ich schon mal mindestens einmal darüber gepredigt, Thomas hat schon über die Lukas-Geschichte gepredigt und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe gemerkt, wow, wow, das berührt mich total und bewegt mich und sticht mich und zwar auf eine ganz andere Art, als es beim letzten Mal war. Also die Erfahrung war, dass sich die Bibel gar nicht abnutzt sondern da gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Also wer jetzt sagt, okay, kenne ich schon, kenne ich schon, lasst euch mal darauf ein, das lohnt sich. Die Bibel ist wie eine Wiese, die kann man immer wieder mähen. Da wächst immer wieder was nach, wächst immer wieder was nach. Und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Also keine Angst, auch beim Bibellesen, keine Angst vor der Wiederholung. Ja, hier unsere Geschichte, die beginnt ganz harmlos, ganz schlicht, erzählt Jesus hier. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. So, das ist die Rahmenbedingung, die Rahmenhandlung. Ein Mann geht auf Reisen. Das ist eine Kreuzfahrt in Norwegen, Business in Dubai, keine Ahnung, spielt eigentlich auch keine Rolle. Wenn wir genauer äh, hinschauen, dann sehen wir, das ist ein vermögender Mann und, jetzt muss ich ein bisschen spoilern, ein Mann, der drei Diener hat, drei Knechte, drei Mitarbeiter, drei Helfer. Wer jetzt vor zwei Wochen im Gottesdienst war, der sieht vielleicht die Parallele. Da hatten wir eine Geschichte, das war das Gleichnis von den guten und dem bösen Diener. Da haben wir genau dieselbe Rahmenhandlung gehabt. War genau gleich. Ein reicher Herr verlässt seine Diener für eine unbestimmte Zeit und die Diener sind jetzt ohne ihren Herrn. Also böse Zungen würden sagen, die Katze ist aus dem Haus. Und die Frage ist immer dieselbe. Wie reagieren die Mäuse? Wie reagieren die Mäuse? Auch hier, die Diener. Also Jesus benutzt dieses Bild von dem abwesenden Herrn, um unseren Zustand zu beschreiben, um die Weltzeit zu beschreiben, auch wenn man das von, von der biblischen Weltzeitenlehre her sieht, in der wir uns befinden. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, das haben wir letztes Mal, vor zwei Wochen auch ganz intensiv gemacht. Hier habe ich das Glaubensbekenntnis, den zweiten Artikel, der ja drei vom Vater ist der erste Artikel. Heilige Geist und Kirche, der dritte Artikel und der zweite, da geht es um Jesus, ähm, Gottes Sohn, unseren Herrn. Das habe ich jetzt hier weggelassen, ich glaube an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist das, was wir Christen glauben, alle Christen in allen Kirchen. Jesus ist geboren, der Sohn Gottes, unseren Herrn von der Jungfrau Maria, hat sich historisch ereignet an Weihnachten, also nicht jetzt in Weihnachten, sondern ähm, vor 2000 Jahren. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat sich ereignet an Karfreitag, ist bereits passiert. Jesus ist gestorben und wurde begraben und war bei den Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, Ostern, noch gar nicht so lange her. Jesus ist wieder auferstanden, das ist für uns ein konkretes historisches Ereignis, nicht einfach irgendwie eine Fabel oder was Symbolisches, da steckt natürlich viel mehr drin als nur das historische Ereignis, aber es ist ein historisches, konkretes Ereignis, Jesus ist äh, auferstanden. Und dann Himmelfahrt, da wir ja, gehen wir jetzt auch stramm drauf zu, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Jesus ist nach seiner Auferstehung, war er noch leibhaftig bei den Jüngern, die konnten ihn anfassen, die konnten ihn sehen, die konnten mit ihm spazieren laufen, die konnten sich vor ihm niederwerfen, die konnten mit ihm essen und dann kam der Moment, wo er sich verabschiedet hat und das Bild im Matthäus-Evangelium ist, dass er auf so einer Wolke steht und eine Wolke ist immer auch ein, ein Symbol für die Welt Gottes, für die Sphäre Gottes, also Jesus ist übergewechselt in die Sphäre Gottes, dort wo Gott ist, wo die Engel sind und so weiter. Das ist auch historisch, das glauben wir auch, das ist so passiert. So, und jetzt fehlt der letzte Punkt. Von dort, also von dieser Sphäre Gottes, von dort wird er wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist noch nicht passiert. Darauf warten wir, auf diese auch wieder historisch konkrete Wiederkunft von Jesus Christus und mit dieser Wiederkunft von Jesus kommt das Gericht. Und die große Frage, Jesus hat ja da viel drüber gepredigt, deshalb haben wir ja diese Predigtserie hier zu den Endzeitgleichnissen. Wann wird es sein? Wann? Wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Die, die Jünger wollten es wissen. Ist ja immer gut, wenn die Mäuse wissen, wann die Katze zurückkommt. Jetzt mal im negativen Bild. Da kann man sich ein bisschen drauf vorbereiten. Und Jesus sagt, jetzt Matthäus 24, und so leitet er diese ganzen Endzeitgleichnisse, über die wir jetzt gepredigt schon haben, ein. Darum seid jederzeit bereit. Jederzeit denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Also Jesus legt sich nicht fest und er sagt nicht wann. Und er sagt übrigens auch, die Engel wissen es nicht und ich weiß es nicht, nur der Vater. Aber es wird zum Moment sein, da werden wir nicht damit rechnen. Deshalb bereit sein. Deshalb sagt Jesus, seid bereit. Und jetzt in dieses Bereitsein, in dieses Bereitsein, hier die Frage, bist du bereit? Bist du bereit? Erzählt Jesus drei Bankgeschichten, könnte man sagen. Die erste Geschichte, Gleichnis von dem bösen und dem guten Diener, vor zwei Wochen, das, das ist die lange Bank mit dem überraschend kurzen Ende. Und die Botschaft war hier, gibt es da noch Dinge, die du erledigen solltest, bevor Jesus wiederkommt, damit es keine bösen Überraschungen kommt, äh, gibt, wenn er denn kommt. Die zweite Bankgeschichte, das war vom Raffi, letzten Sonntag, das war diese powerbank Geschichte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Wir fachkreisen auch das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Es ging darum, dass uns der Akku nicht ausgeht am Handy. Ähm, die Botschaft hier war, diese Wiederkunft von Jesus, die könnte sich unter Umständen noch ein bisschen hinziehen. Der Bräutigam könnte sich verzögern. Sind wir bereit? Haben wir auch ein bisschen extra ähm, Zeit eingeplant? Sind wir bereit, auch länger durchzuhalten? So, und heute kommt wieder, wenn man so will, eine, nicht Bank, sondern eher eine banker Geschichte. Also in dieser Reihe geht es weiter. Also, die Rahmenhandlung haben wir geklärt. Der Mann geht auf Reisen, der vermögende Mann geht auf Reisen und dann geht es weiter. Die drei Diener, die stehen da vor ihm, der ruft die her, ich weiß nicht, mit was die beschäftigt sind, Küche aufräumen, der eine, der andere vielleicht in der Werkstatt und der dritte macht die Wäsche, er ruft die da her. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei wieder einem anderen, eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reißt er ab. Also hier wissen wir jetzt auch, wie viel der Mann besitzt, von dem Jesus da erzählt. Er hat acht Talente Silbergeld. Ähm, Talent, Talent ist übrigens eine Gewichtseinheit. Also das ist eine biblische Gewichtseinheit. Aber und das ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht wichtig, aber trotzdem spannend, deshalb sage ich es. Raube ich euch ein bisschen Lebenszeit, weil es mir wichtig ist, das zu sagen. Aufgrund dieser biblischen Geschichte, nur aufgrund von dieser Geschichte, verstehen wir in unserer Sprache, in unserem Kulturraum unter einem Talent eine Begabung oder eine Fähigkeit. Ursprünglich war es eine Gewichtseinheit. Aber die Bibel hat sich da so eingeschlichen, eingebracht in unsere Sprache, in unsere Kultur, damit wir, dass wir jetzt meinen, wenn wir vom Talent reden, das ist eine Begabung, eine Fähigkeit. Also Deutschland sucht das Supertalent. Könnte man fragen, wer hat es erfunden? Die Bibel hat es erfunden, da kommt das Ganze her. Und übrigens der Begriff Taler, und vom Taler kommt ja dann der Dollar, der Dollar, leitet sich genau auch von diesen Talenten ab. Also das ist hier tief, tief in unsere Kultur und unsere Sprache eingewurzelt, und zwar genau diese Geschichte, genau diese Geschichte, finde ich total faszinierend. Also Talent hier, ein, eine Gewichtseinheit, müssen wir nochmal ein bisschen noch anschauen, wie viel das genau war. Der hat da jedenfalls acht Talente Silbergeld, Silbermünze. Und dann ruft er seine, äh, seine Diener und verteilt sein Vermögen. Und dem Ersten, da ist er gleich mal großzügig, dem gibt er fünf Talente. So, wir das mal auf. Die sind leer, ist nur symbolisch. Der Zweite, der bekommt zwei Talente. Und der dritte, ein Talent. Und da stehen jetzt jeweils diese drei Diener. Und man sagen, ja, da geht ja jetzt schon der Ärger los irgendwie. Gell? Ist das nicht ungerecht? Ich meine, klar, acht kann man nicht durch drei teilen. Aber so klug wird er schon sein, dass er das irgendwie hinbringt. Da ist schon ein bisschen was drin. Warum werden die jetzt so unterschiedlich verteilt? Warum verteilt er sein Vermögen, das, was er diesen, diesen Dienern da anvertraut, so unterschiedlich? Wenn wir genauer nachlesen, dann, äh, dann lesen wir hier, jedem nach seinen Fähigkeiten. Hier haben wir es und das ist auch das griechische Wort, also ist jetzt nicht irgendwie schlecht übersetzt oder irgendwas, sondern das passt wirklich. Das Kriterium für diese ungleiche Verteilung der Talente sind die Fähigkeiten, die Möglichkeiten dieser drei Diener, dieser drei Männer. Jeder von diesen drei Dienern bekommt so viel, wie er auch tragen kann, so viel, wie zu ihm passt. Also wir haben hier den Fünftalenter, ich drehe das mal um, ich lese gerade, Tankstelle Bomber, Schlägt so. <lacht> mich, aber jetzt habe ich es natürlich auch vorgelesen, das ist jetzt ja äh, egal. Also der hier, der Fünf Fünftalenter, ähm, äh, wenn der nur ein Talent bekommen hätte, da wäre er total unterfordert. Gell? Und es gibt nichts Schlimmeres als unterforderte Männer, das ist echt so, die kommen auf dumme Gedanken, laufend. Deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht unterfordert. Das wird manchmal unterschätzt, auch in der Gemeinde. Da meint man immer, man muss alle so schonen und bloß nicht zu viel, die Armen. Aber wenn jemand unterfordert ist, dann wird er auch nicht glücklich. Also muss schon gefordert werden. Hier, dieser fünf Talenter, der braucht fünf Talente. Wenn man dem nur eins gibt, da kommt nichts gescheits dabei raus. Aber da gibt es auch den anderen, der ein Talenter hier. Ja, wenn man dem fünf Talente gibt, da wäre der total überfordert. Überforderung macht kaputt, zerstört. Das geht nicht, das wäre zu viel für den. Und so bekommt jeder entsprechend seinen Fähigkeiten. Fünf, zwei und eins, das ist so das Verhältnis. Und das ist ja auch Teil der menschlichen Wirklichkeit, das ist auch Teil hier unserer Wirklichkeit, wissen wir alle. Unter uns gibt es fünf Talenter, es gibt unter uns zwei Talenter und es gibt unter uns ein Talenter. So sieht das Leben aus, das ist die Realität. In ganz verschiedenen Lebensbereiche kann man das nachher runterbrechen. Vor ungefähr drei Jahren ist der Bud Spencer gestorben. Kennt ihr den? Würde mich interessieren, junge Leute, kennt ihr den auch noch? Ja. Echt, dann bin ich ja gar nicht so alt. <lacht> Gut, ich dachte wirklich, jetzt bin ich alt. Ähm, der ist gestorben und ich habe irgendwo mal seine, seine Vita gelesen. Ich lese euch mal vor, was über den in Wikipedia steht. Bud Spencer, der heißt anders, der heißt Carlo, Peter Solli, in Neapel geboren, in Rom gestorben, war ein italienischer Film- und Fernsehschauspieler, dafür kennen wir ihn. Stuntman, kann man sich vorstellen, ja. Jurist, interessant, Politiker, Schwimmer und Wasserballspieler, war in der Olympiamannschaft, der war Sänger, Komponist, Fabrikant, Drehbuchautor, Modedesigner, Musikproduzent, <lacht> oh, Erfinder, der hat ein dreiläufiges Gewehr erfunden. Macht man halt, gell? Und Gründer der Fluglinie Mistral Air. Das weiß ich auch, über Wikipedia kann man sagen, also das ist wohl mal ein Fünftalenter, gell? Aber ganz einfach, das gibt es ja gar nicht, gell? Also wenn ich einen Wikipedia-Eintrag wollte, müsste ich mir gerade selber schreiben. Und der hat ja hier, das ist ja alles voll. Sänger, Komponist, Erfinder, Gründer einer Fluglinie, Stuntman, Olympias, also Verrückt, verrückt. Aber so sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Es gibt welche, die haben richtig viel und nicht nur in einem Bereich. Manchmal tröstet man sich ja und sagt, ja, du kannst halt das gut, dafür kann der andere das gut. Aber es gibt halt Leute, die können irgendwie alles gut und andere, die können nichts so gut wie die, die es richtig gut können. Das ist Teil unserer Wirklichkeit. Fünf, zwei, eins. Die einen haben viel, die anderen nicht so viel und die anderen richtig viel. Und das kann man jetzt, man jetzt, da könnte man jetzt stundenlang, das wird auch richtig Spaß machen. Äh, das auf alle Lebensbereiche runterbrechen. Hier, nehmen wir mal ähm, jetzt nicht nur die klassischen Talente. Zum Beispiel Aussehen ist ja in unserer Zeit auch wichtig. Gell? Da gibt es auch fünf Talenter und zwei Talenter und ein Talenter. Die Geschichte muss ich erzählen. Das ist schon ein paar Jahre schon her. Das war für mich so eindrücklich. Da war ich im Burger King in Tuttlingen. Ist egal eigentlich, wo ich da war. Jedenfalls stand da neben mir, stand so ein ganz schöner Mann. Das ist mir sogar aufgefallen, dass der schön war. Also groß, stattlich, gut aussehen, stand da neben mir an der Kasse. Und ich beobachten kann ich gut. Und ich gucke da mir, guck mir das alles so an und ich sehe die Kassiererin und die schaut diesen Mann an. Von oben bis unten und wieder hoch. Das hab ich ich habe sowas noch nie gesehen. Weil ich werde nie so angeschaut. Gell? Also habe ich verstanden, wie das sein muss, wenn man richtig gut aussieht, gell? Ich, weiß, ich wüsste ja übrigens gar nicht, ob ihr damit umgehen könnt. Von dem her ist das kein Problem. Ich bin da sehr versöhnt mit mir und meinem Aussehen. Fallen fand sie jetzt heute Morgen ganz okay im Spiegel. Aber es gibt halt nun mal Menschen, die, die haben da fünf Talente. Und andere zwei und die anderen eins. Ich sag mal, der Trost da drin ist, je älter wir werden, desto mehr wandern wir in die Richtung. Alle miteinander, alle miteinander. Das gilt natürlich nicht für alle Talente oder für alle. Aber Intelligenz gibt es Fünfer. Fünf Talenter, zwei Talenter, ein Talenter, Lebensenergie. Gell? Wenn ich jetzt eben, wenn ich jetzt von Talente rede, dann meine ich das ganze Paket, was Gott uns gegeben hat. Ich glaube, es ist eine Verkürzung, wenn wir nur von Begabungen reden. Und es wäre eine Verkürzung, wenn wir, auch, wenn wir nur von Geld reden, aber das gehört dazu. Ich meine damit das Potenzial eines Lebens, beziehungsweise das Potenzial meines Lebens. Die Summe an Talenten, die Summe an Fähigkeiten, die Summe auch an wirtschaftlichen Möglichkeiten, ich meine, aufzuwachsen in einer gesunden Familie ist auch ein großes Talent. Das ist auch nicht jedem gegeben, zum Beispiel. Also, das kann man auf verschiedenste Bereiche runterbrechen. Die einen haben mehr, die anderen noch mehr und die anderen richtig viel mehr. Musikalität ist natürlich jetzt das klassische Beispiel: gibt es die Fünfer, die Zweier und die Einser. Ist so, ist so. Können wir uns daran freuen, dass es die Fünfer gibt? Und natürlich, das Ganze wird wie wild kombiniert. Ja, Lebensenergie, das wollte ich eigentlich sagen. Es gibt Menschen, die haben unglaubliche Lebensenergie. Ich staune da immer. Ich kenne ein paar solche. Wenn die um Uhr festbar machen, haben die schon fünf Stunden gearbeitet und wesentlich mehr geleistet als andere, die um, fünf, äh, um, um acht Uhr anfangen und den ganzen Tag rumackern. Und die sind nicht mal müde. Die sind gerade mal warm gelaufen. Und dann gibt es die anderen, ja, die brauchen halt den ganzen Tag und sind danach erschöpft der ja, ist halt so, so sind wir, wir sind da unterschiedlich. Gott hat es unterschiedlich verteilt. Die Lebenskunst, glaube ich, und das ist sozusagen auch das Evangelium in diesem Gleichnis, Machen wir mal den Bad hier weg, ähm, das, die Lebenskunst, die, oder die Jesus uns hier äh, auch noch mitgibt, so nebenher ist, besteht darin, seinen Platz zu finden, zu wissen, welche Talente habe ich und wie viel und welche habe ich und wie viel nicht. Da steckt nämlich ein Evangelium drin. Zu wissen, ich habe zwei Talente. Das ist eine große Freiheit, da muss ich nicht so rumturnen und so rumtun wie die Fünfer, ich kann es ja gar nicht. Aber ich habe zwei, mit denen will ich arbeiten. So hat ja jede Branche ihre Helden, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist bei, Nein, ich sage jetzt nichts. Also bei, bei uns Pastoren, da gibt es natürlich schon Helden. Gell? Das, die, die Helden der, der Pastorenbranche, das sind so die großen Prediger, die, die Verkündiger bei diesen großen Konferenzen. Als ich äh, ein junger Pastor war, dachte ich, ja, das wäre es, dann habe ich es geschafft, wenn ich so ganz groß rauskomme, jedes Wochenende auf einem anderen Kontinent oder zwischen einem anderen Land äh, äh, oder so irgendwas. Und dann hatte ich die Chance, war eingeladen auf so einer Konferenz mit weit über 1000 Leuten, das ganze Wochenende und dann war das, das war auch richtig schön, aber es war so anstrengend. Äh, dann habe ich gemerkt, ja, das ist gut, einmal im Jahr schaffe ich das. Aber ich brauche eben doch auch Sicherheit, ich brauche einen festen Rahmen. Ich will auch mal Dialekt reden können, man sollte mich ja auch mal verstehen. Das muss ja irgendwie auch passen. Das war sehr, sehr befreiend für mich zu merken. Ja. Ich habe da eine Begabung, die ist, ist glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ich bin jetzt nicht äh, irgendein Billy Graham oder so irgendwas. Es tut natürlich auch weh zu merken, ja, ich bin jetzt kein Fünftalenter, in anderen Bereichen ist es dann noch härter, aber es ist auch sehr befreiend. Ich darf der sein, der ich bin und muss, nie, muss niemand sein, der ich nicht bin. Das ist das Evangelium, das ist wirklich ein Evangelium. Es befreit, den eigenen Platz zu kennen und zu wissen, wer ich bin. Das zweite Evangelium da drin ist, wenn man mal in diese einzelne Kiste reinschaut. Weil ein Talent ist nur im Vergleich wenig. Nur im Vergleich ist es wenig. Für sich genommen ist ein Talent richtig viel. Jetzt sind sich die Experten nicht ganz einig, wie viel ein Talent Silber damals wirklich war. Es gab ein jüdisches Talent und es gab ein attisches Talent. Also irgendwo zwischen 30 und 50 Kilo Silber. Beziehungsweise, das wissen wir wiederum aus der Bibel, ein Talent bestand aus 6.000 Denaren. Und äh, ein Denar, das wissen wir auch aus der Bibel, war ein Tageslohn. Also 6.000 Tageslöhne. Das ist schon ein Geld. Äh, auch mit Mindestlohn. Kommt da dann, wenn man, wenn man äh, 6.000 Tage arbeitet, kommt da richtig was zusammen. Also irgendwo, ähm, wenn man es jetzt umrechnet, weil es immer schwierig ist, gell, dafür will ich nicht in Haftung genommen werden, äh, äh, kommen da zwischen 30.000 und 300.000 Euro raus, wenn man es jetzt umrechnet. Also nur im Vergleich ist es wenig, ein Talent. Nur im Vergleich. Jeder für sich genommen hat enorm viel bekommen. Jeder hat enorm viel bekommen. Und wie es der Zufall, will, liegt liegt ein Buch drin. Da steht drauf, du bist begabt und reich beschenkt. Ich habe das Buch gelesen. Äh, und es ist ein ganz feines, kleines Büchle, wo es nur darum geht zu merken, was habe ich eigentlich alles für Begabungen bekommen? Was kann ich alles? Und man staunt, man staunt. Das ist alles selbstverständlich. Aber wenn ich mal mein Leben anschaue, und das gilt für jeden Menschen, jeder von uns ist reich beschenkt. Jeder von uns hat unglaublich viel Talente bekommen, unglaublich viel Möglichkeiten, unglaublich viel Potenzial. Schwierig ist vielleicht nur, wenn man es vergleicht mit anderen. Aber wenn man es jeder für sich in seine Kiste schaut, in seine Kiste, was er von Gott bekommen hat, sind wir alle, aber wirklich alle reich beschenkt. So, das ist das zweite Evangelium in diesem Gleichnis. So, aber jetzt mache ich ein bisschen weiter. Wir sind ja immer noch beim zweiten Vers und es sind noch viele, ich sage es euch, wie es ist. Also, der Mann ähm, äh, reist ab, der reist sofort ab ähm, und dann geht's los. Ähm, der erste Diener, der legt sofort los. Matthäus 25, Vers 15, das letzte Wort, sofort, sofort ist sofort, das ist gleich. Also, der chillt nicht mal und denkt, so, jetzt ist der Chef weg. Oh, jetzt äh, festspringen wir erstmal den Kühlschrank leer und dann gucken wir mal, wie wir, wie wir da jetzt irgendwie weitermachen. Sondern der legt sofort los. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Also unser fünf Talenter legt sofort los, geht gleich dran, der wirtschaftet. Interessant ist hier folgendes. Der Herr gibt ja hier gar keine Order raus, was der jetzt tun soll. Der sagt gar nichts, der übergibt es einfach. Wir haben dieselbe Geschichte, nicht dieselbe, die ähnliche Geschichte im Lukas-Evangelium. Dort gibt der Herr noch die Order raus und sagt, äh, wirtschafte mit dem Geld, also mach was mit dem Geld. Matthäus hat gefunden, das muss man da nicht reinschreiben. Also da steckt eine Riesenfreiheit drin, wenn man sich es genauer anschaut. Der Herr sagt nicht, der kauft irgendwelche Schrottimmobilien äh, und dann nimmst du das Geld, renovierst die und verkaufst sie wieder teuer. Oder, oder gründe ein Start-up, ich hätte da übrigens eine Geschäftsidee. Ähm, und zwar eine App für Pastoren. Und da ist die Predigt vom kommenden Sonntag, die kann man da ab Montag downloaden. Am Montag für 20 Euro, am Mittwoch für 60 Euro und am Samstagabend für 400 Euro. Ich glaube, das wird laufen. Die würden die alle am Samstagabend kaufen. Also so, und das ist nur eine Idee. Da gibt es keine Vorgaben, es gibt keine Vorgaben. Der, der Herr sagt nicht, mach so, mach so, mach so, sondern der lässt den einfach machen. Und das, das wäre als dritte Evangelium in diesem Gleichnis. Da steckt eine unbändige Freiheit drin. Eine unbändige Freiheit. Was für einen guten Gott haben wir, wenn, wenn ich es jetzt mal auf unser Leben runterbrechen darf. Der beschenkt uns alle reich, stellt uns da eine Riesenkiste drin hin, mit Potenzial, mit Möglichkeiten, mit Zeit, mit Energie, mit Geld, mit allem, mit Talent, mit Gaben. Der macht uns keine Vorgaben, jetzt wie das genau zu haben hat zu sein hat, ihr seid kreativ, schafft was, macht was, ja und so macht, legt er halt gleich los mit seinen fünf, wirtschaftet da rum und das läuft halt ziemlich gut und dann verdoppelt der da gerade mal sein Vermögen, so. stattlich, ich habe mich so gefreut aufs Türmchen bauen heute, wie früher, Tetris spielen, gell? Also, der, der schafft damit. Ähm, natürlich darf man sich auch keine Illusionen machen, da sind sich die, die Experten auch einig, die Historiker und die Theologen, äh, 100% Rendite, ist 100% Rendite, oder? BWLer, stimmt das? Von denen sich es verdoppelt, nennt man das Rendite? Schau, sure, gell? Haben wir niemanden, der sich auskennt mit Geld hier, das kann ja wohl nicht ganz wahr sein. Glaub schon. Also 100% Rendite, das war damals so und das ist heute so, das gibt es nur mit hohem Risiko. Das war auch damals so. Das gibt es nicht einfach so, sondern muss man schon was riskieren. Und was ist die Botschaft hier? Fleiß und Risiko. Fleiß und Risiko. Riskiere was. So, so wie es im Glauben zugeht. Fleiß und Risiko. Jetzt glaube ich, wäre es eine Fehlinterpretation, wenn man dieses Gleichnis äh, wörtlich auslegt, im Sinn von, das Ziel des Lebens, Sinn des Lebens ist es, maximale Geldvermehrung zu betreiben. Also Jesus ist hier sehr klar. Ich lese euch das mal vor hier aus der Bergwelt. Jetzt steht das Geld schon im Weg. Geht es manchmal? Das Geld verdunkelt die Wahrheit. Und jetzt haben wir hier den Bad Spencer auch noch. Der haben wir schon gehabt. So, hier. Sammelt keine Schätze auf der Erde, sagt Jesus. In der Bergpredigt, die wichtigste Predigt von Jesus. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Niemand, niemand, niemand heißt niemand, da gibt es keine Ausnahme. Niemand, ausnahmslos, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Also Jesus ist da ganz eindeutig. Es geht hier also nicht darum, Geld zu vermehren, maximale Geldrendite rauszuholen, sondern es geht darum, Schätze im Himmel zu sammeln. Ja, wie sieht es aus, Schätze im Himmel zu sammeln? Derjenige darum, der Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, und da sagen einige Kirchenväter, sagen, dieser Matthäus war der Zöllner Zachäus. dem ist Jesus begegnet, er hat eine Bekehrungserfahrung gemacht. Und was hat er danach gemacht? Er hat die Hälfte seines Vermögens den Armen geschenkt. Das war die Erfahrung dieses Mannes, der dieses Gleichnis hier aufgeschrieben hat. Also ähm, stellen wir jetzt vor, meine Frau und ich, wir verkaufen unser Haus in Ernachtsreute und kaufen eine Wohnung in Messstetten. Da dachte ich halt, was sind, da gibt es noch Differenz, kann man noch irgendwas rausholen. Und von der Differenz, die übrig bleibt, äh, ähm, geben wir die Hälfte an die Diakonie oder Caritas oder Life am allerbesten. Geben das einfach weg. Nach menschlichen Maßstäben wäre das ein richtig schlechtes Geschäft. Schlechter Invest. Hallo, was will man da mit der Wohnung dahinter irgendwo auf der Schwäbischen Alb, wenn man hier ein Haus haben kann? Geht ja gar nicht. Menschliche Maßstäbe, schlechtes Geschlecht. Himmlische, biblische Maßstäbe, wäre das ein richtig guter Invest. Ein richtig guter Invest. Also versteht ihr ein bisschen den Unterschied? Und darum geht Darum geht So verstehe ich das Gleichnis. Das ist das, was Jesus uns auffordert. Unsere Talente, unser Potenzial, auch unser Geld, unsere Zeit, alles einzusetzen, damit es vermehrt, dass wir da Schätze im Himmel sammeln damit, anderen Menschen von Gott erzählen, Zeit investieren, großzügig sein in der Nachbarschaft, die Liebe Gottes so zu leben, dass sich die Liebe vermehrt, dass sich die Liebe um mich herum vermehrt, dass es am Ende meines Lebens mehr Liebe gibt als am Anfang. Dann hat man gut investiert, dann hat man gut gewirtschaftet. Weiter geht's Der zweite Diener, der zwei erhalten hatte, der gewann auch nochmal zwei dazu. Also der macht es gleich hier kauft vielleicht keine Häuser, der kauft vielleicht Mofas, renoviert die und verkauft sie wieder. Aber genau das gleiche Prinzip, also läuft ganz gut, verdoppelt seinen, seine Talente. Und jetzt kommt hier unser dritter Diener, der nur eins erhalten hat und da steckt ja, da steckt dieses, dieses Ärgernis drin, der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Also der Eintalenter, der handelt, auch, der handelt auch, obwohl er begabt ist und reich beschenkt, gräbt ein Loch in der Erde, so, hier haben wir ein bisschen Erde, verbuddelt das Ganze, versteckt es und geht wieder in seinen Alltag zurück. Also er wählt das Erdloch. Maulwurf-Taktik, Wühlmaus-Taktik. Denn warum? Warum? Das ist scheinbar, scheinbar sicher. Scheinbare Sicherheit. Ähm, kein Risiko eingehen und kein Stress haben. Beides nicht. Die haben Risiko und die haben auch ein bisschen was zu tun. Und er, beides nicht. Damals, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber damals gab es wohl bei den jüdischen Rabbinern die Regel, wenn jemand einen Schatz vergräbt und ähm, äh, der wird von irgendjemand anderem gestohlen, dann muss derjenige, der ihn vergraben hat, nicht dafür haften. Also der ist sogar aus der Haftung draußen, wenn was passiert. Kann er sagen, ne, ist, so, ist so geregelt, kann ich nichts dafür. Also er tut einfach nichts. Tut einfach nichts. Und so ziehen dann die Jahre ins Land. Und die Jahrhunderte. Und die Jahrtausende. Und dann passiert nach langer Zeit, nach langer Zeit, kehrt der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Lange Zeit. Das ist wirklich eine lange Zeit. Lange warten wir schon auf Jesus. 2000 Jahre. Letzten Sonntag haben wir gelesen, äh, gehört, alle zehn Brautjungfern sind eingeschlafen. Alle, die warten, sind irgendwie schon irgendwie so weggeduld gedöst. Die sind irgendwie... Äh, das, wann kommt der wieder? Wir warten lange. Wir warten sehr, sehr lange. Doch jetzt auf einmal, zack, ist dieser Tag X da. Dann, wenn keiner mehr damit rechnet, dann kommt Jesus. Der Tag X ist gekommen. Jesus ist da. Und er fragt uns, was hast du gemacht, was hast du mit deinen Talenten gemacht, was hast du mit dieser Kiste an Möglichkeiten, an Potenzial, die du bekommen hast mit deinem Leben, was hast du mit gemacht, wie hast du es investiert, was hast du mit deinem Lebenspotenzial angestellt, mit dem, was ich dir anvertraut habe, deine Gesundheit, deine Energie, dein Geld, deinen Talenten, deinen Gaben, deinen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wie hast du dein Lebenskistle eingesetzt? So, dann geht's los. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, und brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Also, ich glaube, der war schon ein bisschen stolz. Ähm, ah, also da sagt er, guck mal her, hier hast du noch eine fünf und dann habe ich nochmal fünf dazugewonnen. Schau dir das mal an. stattlich, stattlich, das ist ein Freudentag für den, der hat keine Angst, dass der, vor, dass der Herr wiederkommt, also er wartet doch darauf, dass er endlich mal präsentieren kann, dass er endlich mal zeigen kann, was er denn gemacht hat, der freut sich doch, ja und der Herr wird sich aufreuen. würde ich mich übrigens auch freuen, bei 100% Vermögensgewinn, äh, der Herr sagte zu ihm, sehr gut, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges, wieso weniges, über weniges warst du treu, fünf Talente, anderthalb Millionen, das sind irgendwie andere Maßstäbe. Über weniges warst du treu, über viel, ja, vieles, wie viel ist denn vieles? Wenn anderthalb Millionen weniges ist, wie viel ist denn vieles? Über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Also was für ein, was für ein Festtag, was für ein Freudentag. Der präsentiert da, was er erwirtschaftet hat. Der Herr freut sich. Die sind alle begeistert, glücklich, stolz. Und dann gibt es nur ein großes Fest. Und das Fest hier, bei Matthäus 24 und 25, ist immer ein Bild für die, für die Ewigkeit, für die Zeit nach dem Leben. War ja letzten Sonntag dieses Hochzeitsfest. Also komm rein zur Party. Was für wunderbare Perspektiven für diese Talente mehrer hier. Ja, da kann man sich freuen. Da darf man sich jetzt schon freuen. Das ist ja super, genial, fantastisch. Da kommt der Herr, dann gibt es Lob und dann gibt noch es noch mal, noch mal mehr Arbeit. Klar kann man es natürlich auch noch sagen, aber da gibt es noch mal mehr zu tun, da gibt es noch mal ganz neue Herausforderungen. Dann geht es weiter. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. So, hier sind deine zwei, lieber Herr. Und dann habe ich noch mal zwei dazugewonnen. Du freust dich nie weniger wie der andere. Muss er auch nicht. Der darf sich genauso freuen. Ähm, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu. Wieder genau dasselbe. Über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Also die Bewertung des Herrn ist übrigens, und man sieht ja hier schon einen kleinen Unterschied, gell? macht ja schon was aus. So, in der ersten Runde. Ähm, aber die Bewertung des Herrn ist genau gleich wörtlich genau gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Das wäre wieder, das ist dann das vierte Evangelium. Es kommt nicht darauf an, wie viel man hat, sondern was man daraus macht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Botschaft. Und Jesus hat die an verschiedenen Stellen. Einmal, da stellt er sich nach dem Gottesdienst ans Opferstöckel hin und guckt, wer da wie viel reinschmeißt. Und da kommt ein reicher Mann, der einen großen Betrag da reinschiebt und dann kommt eine arme Frau, die einen kleinen Betrag reinschiebt. Und was sagt Jesus? Die, der hat aus dem Überfluss gegeben. Die aber, die hat, die hat quasi aus ihrem Mangel gegeben. Die hat viel mehr gegeben. Das ist wieder die Verhältnismäßigkeit. Wie viel wir haben oder wie viel wir nicht haben, das spielt nicht die Rolle. Zwei oder eins oder fünf. Das ist nicht das Thema. Sondern was wir damit tun, wie wir es einsetzen, das ist hier der Punkt. Und der bekommt gleich viel Lohn. Der bekommt gleich viel Lob. Und der bekommt die gleiche Einladung zum Freudenfest wie der andere. Das ist doch fantastisch. Gute Nachricht. Für alle, die nicht gerade zu den fünf Talentern gehören. Das, was ich habe, das, was ich habe, kann ich einsetzen, nicht das, was ich nicht habe. Aber das, was ich habe, wenn ich das treu und gut einsetze, ja, dann gibt es Lob, dann gibt es eine Party, da erwartet mich was richtig Großes. Jetzt unser Erdlochmann. Ähm, was macht der? Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. Also da stellt der Eintalenter sein Kistle hin. Und die Unterschiede sind natürlich jetzt beträchtlich. Das könnte anders aussehen. Das könnte ganz anders aussehen. Dann sagt er, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Ja, woher weiß der das eigentlich? Wer sagt denn das? dass der so streng ist? Wieso unterstellt der dem gleich mal so eine Strenge? War der streng bisher? Der hat sein ganzes Vermögen verteilt, ohne dass er irgendjemand irgendeine Vorgabe gemacht hat. Der hat keine Erwartung formuliert, keinen Mindestumsatz formuliert. Nichts, ist einfach gegeben. Wo, wie kommt er drauf, dass der so streng ist und so hart? Wo kommt denn das her? Weil ich Angst hatte, sagt er. Der hier hat offensichtlich Angst. Oder er behauptet, Angst zu haben. Immerhin, immerhin ist er ehrlich, kann man sagen. Aus Angst habe ich nichts gemacht. Und wovor hat der Diener Angst? Er hat wohl Angst vor, den, vor seinem Herrn. Er hat Angst, das Falsche zu machen, Angst vor dem Risiko, Angst, Angst, dass es Ärger gibt. Hat er Angst, also macht er nichts. Können wir verstehen, ist ja verständlich. Und ich glaube, dazu kommt noch der Gedanke, der steht jetzt hier nicht so explizit drin, ähm, aber das, das ist natürlich eine Versuchung, wenn man wenig hat. Das ist eine Versuchung, wenn man wenig hat. Und das ist, glaube ich, auch so eine Botschaft hier drin, dass man auf die schaut, die viel haben und sagt, ja, wer bin ich? Ja, was soll ich? Was kann ich denn schon? Das ist eine Versuchung. Ja, die, wenn ich, ja, wenn ich Millionär wäre, ja, wenn ich drei Häuser hätte, wenn ich Papst wäre. Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich Papst wäre? Das Zölibat für mich abschaffen, meine Frau heiraten. Wenn ich Papst wäre oder was weiß ich. Wenn ich 120 Millionen hätte, oder sagen wir mal 20 Millionen, ja was würde, würde ich hier umbauen, das wäre spektakulär. Und ich würde den Flüchtlingen helfen, und ich würde so viel machen, ja wenn ich so viel hätte. Wisst ihr was, das ist alles Quatsch. Jesus sagt, das ist ein Riesenquatsch. Die Treue zeigt sich nicht im Kleinen. Die Treue ist ein Charakterzug, der völlig unabhängig von dem ist, wie viel wir haben. Das spielt gar keine Rolle, wie viel wir haben. Wer eine kleine Wohnung hat, kann die benutzen, um andere einzuladen. Und wenn er es da nicht tut, wird er es auch nicht tun, wenn er drei oder fünf oder zehn Häuser hat. Ich sage, das ist alles Quatsch. Das stimmt nicht. Über weniges, das ist, und das macht das Gleichnis so anstößig, wir wollen ja immer irgendwie eine Gerechtigkeit. Und bei Jesus ist es ja irgendwie so, die hinten kommen nach vorne und die vorne kommen nach hinten und hier ist es aber überhaupt nicht so. Der, der hinten ist, der bleibt hinten. Und zwar mit einem riesen Abstand, der kommt da gar nicht mehr raus. Total krass. Das ist wirklich anstößig. Und zu denen sagt er, der über weniges wart ihr treu. Über vieles will ich euch setzen. Und der nimmt das Wenige, was er hat, mit dem macht er gar nichts. Wer das nicht teilt, das Wenige wird es auch nicht teilen, wenn er mehr hat. Weil ich Angst hatte, sagt der Diener. Ich sehe die Angst, jawohl. Er hat Angst. Und die Angst davor, vor Gott, die Angst, was falsch zu machen, die kann sehr, sehr lähmend wirken. Mich hat das Gleichnis auf einer Ebene getroffen. Ich sage es ganz offen, was mich da beschäftigt. Und ihr könnt sagen, Quatsch. Oder könnt sagen, ja, vielleicht hat er recht. Wir diskutieren ja auch über die Zukunft unserer Gemeinde. Wir diskutieren über die Zukunft von der Lindenwiese als Gesamtwerk. Das ganze Ding ist alt und, und wir wollen das, was wir hier feiern, das soll auch das Gebäude zum Ausdruck bringen. Und das tut es im Moment nicht mehr, einfach weil es jetzt schon älter ist. Und wenn man da sagt, wir wollen da uns ans Umbauen machen, dann kostet es richtig viel Geld. Und dann passiert genau, so kommt es mir vor, das hat mich so beschäftigt in diesem Gleichnis, dann kommt genau der Effekt, ja, wenn wir da so viel Geld investieren, um hier was umzubauen, sollten wir das nicht den Armen geben, sollten wir das nicht woanders hinspenden, ja, was wird der Herr denn sagen, wenn wir jetzt hier alles schön machen und neue Fassade und schöne Begegnungsflächen? Was wird denn Gott zu uns sagen? Wie wird er uns denn, da kommt diese Angst und wisst ihr, ja, was am Ende passiert? Gar nichts, gar nichts. Man macht man einfach nichts, weil wir Angst haben. Und die Pointe von dieser Geschichte, die Pointe ist, dass das genau das, der, der am meisten Sicherheit sucht, der verliert. Und die, die was riskieren, die gewinnen, so verstehe ich es. Aber das sind jetzt meine Gedanken, gell? die nehme nehme jetzt nicht als von Jesus, sondern nur als von denen, das ist schon ein Block da drin. Die, die kann man dann so mitnehmen und mir darüber diskutieren. Aber ich wollte es auch sagen, weil es mich so umgetrieben hat, diese Woche. Der, der meint, das Sicherste zu tun, ich bin ganz sicher. Hier, ich vergrabe das und dann mache ich keinen Fehler. Weil er Angst davor hat, einen Fehler zu machen. Der, äh, der verliert alles. Das werdet ihr nachher sehen. Die Botschaft ist eben aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Das Sicherste ist es offensichtlich im Reich Gottes, wenn es um die Liebe geht und wenn es um geistliche Dinge geht, etwas zu riskieren und etwas zu tun. Und dabei kommt es nicht auf die Menge an. Nicht auf die Menge, sondern auf den Einsatz. Und das Gefährlichste ist es, nichts zu tun, nichts zu tun. Und deshalb wünsche ich mir, und da will ich mich selber auch ermutigen, mit vollem Einsatz hier Gemeinde bauen und natürlich vor Ort Jesus nachfolgen, Menschen Gottes Liebe zeigen und von Gottes Liebe berichten mit voller Kraft und wir werden dabei Fehler machen. Das ist ja immer so, wenn man Risiken eingeht. Und wir werden vermutlich auch Geld verschwenden und haarsträubende Dinge tun, aber wir vermeiden es, den größten denkbaren Fehler zu, tun, äh, zu machen, nämlich nichts zu tun. Nichts zu tun. Der sich da lähmen lässt von seiner Angst, wenn er denn Angst hat, äh, der verliert alles. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter, und fauler Diener, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen können müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Also wie antwortet hier der Herr? Und das hat mich irgendwie betroffen. Auf die Angst geht der gar nicht ein. Als wäre diese Angst vielleicht gar nicht so das Thema. Jetzt habe ich da natürlich mich da natürlich über die Angst ausgelassen, aber vielleicht ist das gar nicht hier das Thema. Der sagt, du bist schlicht schlecht und du bist faul. Ja, ich bin streng, sagt das, ist kein Geheimnis, aber du hast es ja gewusst. Die anderen haben es ja vielleicht nicht mal gewusst, aber du hast es ja gewusst. Und du warst, sagt er, du, der sagt das so. du warst zu faul, das Geld auf die Bank zu bringen. Du hättest doch wenigstens das Geld auf die Bank bringen können, da gibt es ein paar Zinsen. Tageskonto bei der DiBa gibt es was weiß ich. Einfach ein minimaler Zins. Du hättest doch einfach sagen können, ich spende 10 Euro im Monat. Einfach als Sicherheit. Dass wenn der Tag, der kommt und es vielleicht Gott doch irgendwie wichtig ist, wie ich mit meinem Geld umgegangen bin, dass ich wenigstens hier eine Promillverzinsung nachweisen kann. Eine kleine. Und ich kann sagen, ich investiere eine halbe Stunde pro Woche. Besuche ich einen, einen alten Mensch oder einen Flüchtling oder jemand oder meinen einsamen Nachbarn. Nur eine halbe Stunde pro Woche. Nicht, weil ich jetzt da, weil ich so viel oder voller Liebe bin, einfach als Sicherheit. Als kleine Sicherheit, wenn der Tag X vielleicht möglicherweise tatsächlich kommt, dass ich ein bisschen was habe. Klein bisschen, eine kleine Verzinsung. Hättest du doch machen können, sagt der, sagt der Herr. Aber also das macht er gar nicht. Im Grunde ist das ein Totalverweigerer. Also ein hartes Urteil. Er ist faul, dumm äh, und verweigert sich. Er verweigert sich. Er ist nicht bereit, mal wenigstens ein bisschen was zu tun. Ähm, und dann wird es rabiat, das Ende von der Geschichte. Nehmt ihm also das eine Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. So und jetzt kommt dieser, dieser Kapitalismus-Effekt da. Gell, wenn man so viel hat, dann kann man es nicht mal mehr auf den Haufen machen So viel Ich, ich missbrauche mal den hier so. Jetzt wird dem einen Alles genommen Und dem gegeben, der sowieso im Überfluss hat der, der, Wenn der das Geld aus dem Fenster rausschmeißt Kommt es zur Tür wieder rein, der hat so viel Der weiß gar nicht, was er mit anfangen soll und dem, gerade dem wird es noch gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird im Überfluss haben. Und, und das Grausame in dem ist ja, dass wir wissen, dass es genau so ist. Das ist so funktioniert unsere Welt und so funkt, unser, funktioniert unser, unser gesellschaftliches System. Wer am meisten hat, wird am Ende am allermeisten haben. Es gewinnt immer der, der am meisten hat. Immer. Ausnahmslos. Und Jesus bricht es wie runter und sagt, es gilt auch im geistlichen Leben. Für die geistlichen Schätze, für die Schätze im Himmel. Der, der da viel hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Und der, der da nichts hat, nicht mal die zehn Euro im Monat, nicht mal die halbe Stunde im Monat, wo er zur Sicherheit investiert, sondern der sich da verweigert, dem wird das, was er hatte, auch noch genommen werden. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Boah, das ist hart. Hat man auch schon, schon vor zwei Wochen, so einen Diener. Also das eine geht zu den zehn und wer viel hat, bekommt noch mehr, viel himmlische Schätze und wer wenig hat oder keine, der bekommt am Ende nichts mehr. Also irgendwie ärgert es mich auch. Ich hätte es besser gefunden, da wäre es ein Ausgleich und am Ende hätten alle viel. Aber ich glaube, das ist ja nicht ohne Grund so. Jesus darf ja die Geschichten erzählen, wie er will und so tut er auch. Und deshalb darf das Gleichnis mich auch ärgern und herausfordern. Also wirklich ein herausforderndes Gleichnis. Was ist die Botschaft? Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, ihr habt ja richtig gut zugehört auf die Länge. 5, 2, 1. Wir haben nicht alle gleich viel bekommen. Und das ist die gute Nachricht. Aber alle haben reichlich bekommen. Alle haben reichlich bekommen. Und jeder nach seinen Möglichkeiten und nach seinem Potenzial. 5, 2 oder 1, die Quantität spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wie viel du bekommen hast. Die Einladung ist, jetzt mutig und kreativ in himmlische Werte zu investieren. Das Kapital im Himmel zu versilbern. Mutig und kreativ. Und nichts zu tun aus Angst vor Gott, ist bei weitem das Schlimmste, als ein Risiko einzugehen. Oder womöglich das Falsche zu tun. Für mich heißt es, Daniel sei mutig, verschenk dich, geh ein Risiko ein, predige das Evangelium, gib dich her. Riskiere was? 5, 2, 1... Investiere jetzt mutig und kreativ in himmlische Werte. In unserer Geschichte hier, da bleibt von den drei Dienern einer auf der Strecke. Einer bleibt auf der Strecke. Das ist der ängstliche und der faule und der schlechte Diener. Die zwei wiederum, die sind zum Freudenfest des Herrn eingeladen. Und ich glaube, Jesus erzählt uns diese Geschichte am Ende nur aus einem Grund. Am Ende nur aus einem Grund. Er erzählt uns diese Geschichte aus dem einen Grund, dass eben genau das nicht passiert. Dass wir mal im Himmel lachend und gröhlend beieinander sitzen und sagen, das war eine nette Geschichte, aber so ist es ja gar nicht eingetreten. Wir sind ja alle beim Freudenfest. Also er erzählt die Geschichte, damit es eben genau nicht passiert. Dass dieser Diener eine fiktive Figur wird, er bleibt und nie ein realer Mensch wird. Er erzählt diese Geschichte, glaube ich, nur aus diesem einen Grund, dass er uns allen, allen, die wir hier sind, am letzten Tag, am Tag X, lächelnd und freudestrahlend sagen kann, sehr gut, sehr gut, Julia, du tüchtige und treue Dienerin, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Dem Liff würde ich jetzt alle Namen durchmachen. Einen mache ich noch, Klaus, Klaus. Die Geschichte ist deshalb erzählt, dass Jesus dir am Ende der Tage sagen kann, sehr gut, lieber Klaus, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm und nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Amen.